0: 藏书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉之争的历史故事。上一回我们讲到刘邦占领了项羽的这个大本营彭城，但是楚霸王肯定不会让刘邦这么嚣张下去啊，于是就爆发了彭城之战。但是对于彭城之战啊，我们只知道结果就是刘邦大败，这个我君南都不用知道什么悬念啊，就是刘邦大败了。但是对于这个战争的过程啊。所有的史书记载的都非常的简略，没有对这个刘邦为什么大败项羽是怎么大胜有详细的记载。那么、哦，我们这期节目要做的，自然就是尝试通过不同的史料和君南我个人的这些猜测啊，我们来大致的推测一下彭城之战的过程。首先呢，咱们知道啊，项羽这个时候正在齐地作战。那得知这彭城被刘邦占领了，还要回军救援呢。那第一个问题就是项羽的进军路线。说白了呢，就是项羽啊，怎么从山东哎回到江苏？项羽的进军路线呢？这个时候他在攻打城阳。城阳之前节目中啊，君南跟大家伙说过，就是今天山东的莒县。那彭城在徐州一带啊，从莒县去徐州。在那个时代啊，最快的方式是什么呢？是沿着沂水南下到达下邳，然后呢，从彭城以东啊去攻打这个彭城。可是像这么明显啊的这个进军路线，像君南我这种千年之后的人，在这纸上谈兵都能说出来，都能想到。他刘邦，甭管刘邦在后世的形象是怎么样啊，沛公能混到那个地步，他不至于连我都不如啊。所以刘邦不可能想不到项羽有可能走这条进军路线，所以呀、啊，虽然我没有确切史料，但是君然在这儿可以肯定，就是当时诸侯联军啊，在彭城东边是肯定有防备的，因为项羽是最有可能从这边打过来的，所以呢，楚霸王就反其道而行之，他确实先顺着沂水南下了，到了启阳，也就是今天的山东临沂一带。但是到这个地方之后呢，项羽没有继续往南，而是转头往西，经过了浚河谷地，到了卞县。卞县什么地方啊？就是今天山东的泗水县。然后呢，他率兵转到泗水南下，经过鲁县和湖陵，于夜晚呢到达了萧县。前面这个节目中啊，军代跟大家伙说过萧县这个地方，其实这里啊离什么沛县啊、彭城啊这一带就很近了。算是进了江苏的地面了吧。而拂晓时分呢，项羽就马不停蹄地发动进攻，这也是项羽的一个作战特点。驻防萧县的汉军呢，当然打不过，于是败退至彭城，但是距离并不远呢，所以楚军是一路追击。这场大战是一直从凌晨激战到中午，再次大败诸侯联军，在古水、泗水一带是围歼这些溃军呢，这就不叫战争了，这就是屠杀。史书这个地方倒是有记载，那叫歼敌十余万。事已至此呢，那刘邦怎么办呢？哼，你说怎么办？跑呗。于是项羽就追击刘邦啊，到了灵璧，灵璧咱们说就是安徽了啊，今天的安徽了。到了灵璧以东的淝水之上，在这个地方啊，这个汉军可是阵脚大乱，互相的拥挤践踏。史书有明确记载。被楚军所杀，再加上掉进这个睢水,水中淹死的汉军士卒又有十余万。这史书那句话叫“睢水为之不留。在这么混乱的情况下呢，刘邦也被包围了。这这种情况，那就是必死无疑啊！看起来，哎。那就只能是借助一点外力了。什么外力啊？突然啊，从西北方向刮起了一股狂风，那是拆木毁屋、扬沙飞石那种。于是这战场之上啊，随水之边，瞬间变得是天昏地暗。这楚军呢，他是迎风向来攻的，所以被吹得有点乱。刘邦这才得以利用这点时间啊，率领数十将士突围而走。当然啊，现在都管这个叫“齐”了啊。就拿按我这从小的习惯，我还是读“记”吧。反正是你考试的时候，还是按“齐”读呗。呃，教育部怎么规定，咱就怎么改吧。还是说回这段记载吧，很离奇，是不是？简直就是那种网文的这个片段呢啊！突然之间，上天来帮主角脱险。可是这确实是《史记》所记载的，刘邦就是遇到这件事了，所以他活下来了。那。我也不能找司马迁去问呢、啊，所以咱只能总结是这叫天不亡刘邦吧。在逃走的路上，刘邦想去沛县接上自个儿家人，不过呢，那位沈亦基啊已经护送刘太公和吕雉离开了沛县，刘邦等于是扑了个空，扑了个空，可耽误了时间啊。楚军追得又急，于是他又往西往、啊、接着跑，在路上呢，遇到了自己的一对儿女，也就是后来的鲁元公主和汉惠帝刘盈。刘邦一看，带上俩孩子一块跑吧。可是啊，你毕竟带俩孩子啊，这个追兵是越来越近呢，车是跑得越来越慢。刘邦就嫌这车跑得慢呢，带俩这孩子，你说他居然啊，好几次想把这俩亲生孩子给赶下车。不过呢，他的那位司机滕公夏侯婴，哎，这个人不错啊，每次都是停下车，然后再让俩孩子上来。那沛公啊，你做能不要孩子呀？气的刘邦啊都想杀了夏侯婴，不过好在呢，最后这一行人呢还是终于脱险了。而另一边呢，吕后一行人呢就比较倒霉了。沈易基啊本来想带着太公吕后这一家子人呢去找刘邦的，可是半路呢遇到了楚军，集体被俘，所以从这时候开始啊，啊这吕雉啊也就是后来的吕后呢就沦为了人质了。
1: 城东、城西兵弱，可以乘虚而入。好，我等乘虚而入，先灭驻扎萧县的防备汉兵，然后从西面进攻。日出钱拿下彭城，再去迎击其主力。是，是大我。大王的门客沈一几。本王下沉，本王从未亏待过你嘛啊！你投靠项羽，本王也从未怪罪于你。我对你始终以奉陪故里兄弟相待嘛啊！你真有意取本王性命吗？哼！闲话少叙，骂王有令，不得伤你性命，快快下马吧。汉王，你虽是个英雄。和你率领的五十六万诸侯军实在不堪一击，眼下被我军斩杀二十万，相互践踏，河中淹死的也有十数万，日落前就会全军覆没。你还是认输吧，韩王，你跑不了了，快快下马受降吧
2: 。你们。天不灭汉、啊。
0: 险之后的刘邦呢？哎，知道这个吕后的哥哥，也就是后来的周吕侯吕泽，驻扎在下邑，于是抄小路找到这位大舅哥，收散士卒，退到了荥阳，这算是稳住了阵脚啊！呃、哎，结束了这个逃命的历程。到了这一年的五月份呢，萧何得知刘邦兵败，立即从关中征发这个中老若年未富者，也就是预备兵啊，来支援刘邦。同时呢，韩信也率军从关中到荥阳会师。哎，这也是为什么，君南，个人认为哈，韩信是没有参加彭城之战的、哎。韩信是这个时候呢才来到刘邦身边的，可能之前呢他一直在对付这个废丘的那个章邯和关中的很多事情。而这个时候呢，楚军的追击的先头部队也已经到了荥阳以东。韩信于是率军迎战，在京索地区击败了楚军。另外呢，刘邦还任命灌婴为中大夫，李必落甲为左右校尉，率骑兵军团前往荥阳以东迎战楚军的骑兵。最后，呃，史书记载是大破之。靠着这两场胜仗，汉军总算是没让楚军的兵锋越过荥阳往西。那刘邦总算是稳住了阵脚，并且修建了甬道连通黄河。目的呢，是要运送敖仓的粮草，也就是从这个时候起啊，楚汉战争就进入了为期两年之久的荥阳对峙阶段。
1: 将军跪下，跪下！没有夏侯将军，就没有尔等两个
2: 。从今
1: 日起，尔等对他要像对父亲一样敬重。公元前二百零五年，刘邦兵败彭城后，于当年五月移师荥阳。彭城惨败，形势陡生逆转
2: 。原连
1: 接在汉营中的不少诸侯，如司马欣、董翳等，纷纷倒戈，归降项羽。其余残部。几经周折，才陆续汇聚新药。是极为险峻的城高关，与城高关相对有广武山，秦朝时楚军粮的大粮库敖仓就建在那里。有了这些，加之哀兵必胜，依我看是丞相多虑了。不，只是三军上下缺一主帅，来日。如何与项羽争锋？再说汉王也急需有人商量，兵源也嫌不足啊。汉王雄才大略，怎会没有主张呢？陈平、张良此二人杰，可被汉王左膀右臂。至于兵源嘛，丞相不正在为其紧急招募吗、啊？
0: 就像是这个电视剧《汉刘邦》这个旁白所说的，在刘邦败退到荥阳之后啊，原先那些响应他一起攻打项羽的诸侯呢，啊，基本都背叛了他。且不说像董翳、司马欣这样本来就不会跟刘邦一条心的人，就是那个赵国的陈馀，当他得知啊刘邦兵败，而且张耳实际上没死，当初刘邦送来的那个首级啊，那是个赝品，那不是张耳的脑袋。那好吧，那你刘邦骗我是吧？那我就跟项羽联合，这个借口再好不过了。而齐地那边呢，田恒击败了田甲，田甲逃到了楚国，项羽呢把这个田甲给杀了。啊，反正从这事儿也能看出来，你田甲不是一直是楚国支持的齐王吗？项羽把他杀了，目的是什么？目的是要与田恒议和，也能看出来、啊，楚霸王这人啊，人性也不咋样。至于彭越呢？那还是老一套啊，又打败仗了是吧？好吧，我跑，反正我就是打游击的。彭越放弃了魏地，退守济水以北，继续打游击，保存实力，坐观时局之变。另外，那位英王司马昂呢？他战死了。像司马欣、董翳呢？就像前面军南说的，他本来就是人家项羽封的王，打不过你刘邦，所以才跟着你反楚的。这下好了，你被项王打败了是吧？看我立即呢又叛汉相楚，魏王豹回到了他的西魏国，断绝那个合军，哎，等于说也背叛刘邦。此所谓汉之大事，遂转入颓废之境地这故事讲到这儿啊，咱们得暂停一下了。哎，君南有必要啊，把一个问题啊跟大家伙讨论一下。为什么？因为我们这期节目的核心事件就是彭城之战。哎，咱们不急着把故事继续讲，咱们得回过头看一看彭城之战。彭城之战，刘邦输了，那他输在哪些方面呢？说一下君南我个人的看法啊。首先，刘邦在攻占彭城之后呢。上一期节目咱们提过，他沉浸在胜利之中，忙着 h 皮啊，忙着找妹子，忙着找财务喝酒啊，唱 K， 日夜是饮酒高会嘛。但是他在得意忘形的时候就忘了呀，项羽的主力还在齐地呢，离得其实没有那么远。所以刘邦的失败，第一个原因就是他没有做好全面细致的防御，所以。导致他呢被项羽打了个措手不及。第二个原因就是这楚霸王他确实厉害啊！咱们看这彭城之战，他指挥三万骑兵，当然了，这三万骑兵肯定是精锐啊，普通的部队干不了这活啊，那是迅雷不及掩耳盗铃响叮当啊哈哈！大范围的这个迂回进军，并且趁着拂晓发起这个突袭，导致汉军是迅速崩溃。楚霸王指挥彭城之战的整个过程感，感简直就是天衣无缝啊，完美哈。第三点呢，就是，呃，我认为哈、啊，汉军的指挥系统在遭到项羽的突然袭击之后呢，陷入了瘫痪，这也是一个原因。这个情况有点像什么呢？有点像咱们这个解放战争时期啊，辽沈战役，廖耀湘的这个，呃，最高统帅部呢，被解放军端了，胡家窝棚战斗。有点类似于那个情况。刘邦最后的结局是他不但没能组织起抵抗，还差点被俘。哎，说实话啊，对于刘邦来说啊，以他的能力指挥这个五六十万人的大兵团呢、啊，其实是超出了自己这个能力范畴的。包括后来韩信也讲过嘛，说这刘邦带兵啊，最多也就带十万，而且在那个时代啊，五六十万的军队应该是能够动员的一个极限了。有的时候，这个部队啊，人如果多了，尤其是冷兵器时代哈、啊，就越容易出乱子。比方说这个淝水之战的前秦啊，苻坚肯定会对这个感受啊非常的真切，也表示赞同。而根据这个《史记的》的淮阴侯列传的记载呢，咱们看原文哈，上常从容与信言，就是说，这是这个时候呢，呃。这是已经是西汉建立，韩信已经变成淮阴侯了，已经被整过两次了。就是刘邦跟他聊天哎，上问曰：“如果能降几何？”就说韩信呐，你看我能带多少兵啊？信曰：“陛下不过能将十万。”上曰：“于君何如啊？那你什么水平啊？”这韩信就说了：“臣多多而益善耳。”就说我韩信带兵啊，哎，越多越好。上孝曰：“我估计这个刘邦这个孝啊，就包含很多意思了。多多益善，何为唯我秦？的意思，你小子多多益善是吧？那你怎么让我给把你给逮住了呢？”信曰：“陛下不能将兵，而善将将，此乃信之所以为陛下秦也。且陛下所谓天授，非人力也。”韩信那意思。啊，您虽然带兵带不了那么多，但是您善于带将啊。况且呢，陛下您是天命所归，这我韩信怎么能斗得过您呢？反正韩信说这话呀，属于情商高的回答吗？谁知道呢？其实我们如果翻一翻史书啊，从秦朝统一算起，到秦汉这个时代啊，能够指挥这个五六十万人大兵团的将领，屈指可数啊。我能举。呃，想起来的哈，比较出色的啊，能指挥大兵团的，恐怕也就俩人谁呀、啊？一个是秦朝的，哎，帮助秦始皇统一六国的这个王翦，公元前二二四年，他率领60万秦军灭楚；另一个有这么大本事的，那就得是韩信了。像公元前二0 6年的十面埋伏、垓下之战击败项羽，那也是几十万人大兵团作战的、啊。彭城之战，刘邦失败的第四个原因呢，恐怕就是很多历史事件常有的现象，哎，那就是历史的记载和真实的情况存在出入和争议。比方说，现在其实，在史学界啊，就有很多人怀疑，彭城之战刘邦的真实兵力没有五六十万，为什么呢？因为啊，所谓“楚军三万大破五十六万诸侯联军”这个记载，大家注意啊。只有《史记·项羽本纪》这么记载，别的史书没有。咱们知道司马迁太史公那是项羽的头号粉丝啊，所以《项羽本纪》当中啊，讲这个楚汉风云录以来啊，竟然不止一次提过，《项羽本纪》当中是有很多夸大之词的。哎，这个记载啊，你不能完全信。比方巨鹿之战那一集，我们就聊过。再者啊，古人用兵啊，古代用兵那是向来要夸大人数的。啊，你十万说二十万，二十万说五十万，五十万说一百万，那都得这样。比方说，咱们前面讲鸿门宴那一集，当时是刘邦十万兵号称二十万，所以啊，就当我个人认为啊，彭城之战所谓的五十六万诸侯联军如此不堪一击，那么这支联军的真实兵力，呃，至少可作战兵力，我认为那是一定有些水分的，在。彭城之战结束后呢，楚汉之争就进入了荥阳对峙阶段。荥阳对峙阶段的时间呢，从楚汉二年五月刘邦退守荥阳到楚汉四年十月楚这个双方啊转战到广武对峙为止，时间是差不多两年。那接下来咱们的故事呢，就要进入荥阳对峙阶段了。说这荥阳对峙呢，那也得分阶段来说呀。
3: 去狂澜既倒，即便有此方在，恐怕
1: 也。先生是否觉得我刘邦根本不可与项羽抗衡？汉王误会了，彭城新败，汉王有两大失策。哦，请先生指教
3: 。汉王自南镇回师北上，所遇之敌望风披靡，还定三秦易如反掌。乘虚而入，轻取彭城，仅在数月之内，就由南而北，由西而东，驰骋数千里，一路无败绩。汉王便认为，哎呀，这先生，先生，但说无把,、哎、把嘛。汉王便认为，哎呀，这先生，先生，但说无把嘛。于是汉王便认为夺取天下是一件很容易的事，于是放松警备，由胜而骄，由骄生惰，由惰致败。所谓骄兵必败者是此
1: 罪尊全在于我。那还有什么失策之处？
0: 这荥阳对峙的第一个阶段呢，大约是从楚汉二年五月到楚汉三年十一月，在这第一个阶段呢，双方没有发生大规模的战争，更多的是在搞战略布局。哎，刘邦这边呢，在灌婴等人击退了楚军，稳住了战线之后呢，他的主要工作就是在修甬道、运粮草，巩固这个荥阳的防线。到了6月份呢。刘邦让韩信守住荥阳，自己带着樊哙、周勃等人回到了关中的岳阳，干嘛呀？要继续那个巩固关中根据地的工作。首先呢，立这刘盈为太子，让他守关中，让萧何辅佐。当然，主要的工作就是萧何在做了。同时呢，他给了萧何这个变异形式之权，什么意思啊？如果有些事很急，来不及报告，萧何可以做主。那毕竟啊，关中地区那是刘邦争天下的基本盘啊，兵源、粮草、后勤工作到什么时候都是最重要的。第二点呢，就是废丘那地方，哎，是关中是你刘邦的了，可废丘那城里头还有个章邯呢，这废丘城市一直没攻下来呀、啊。于是刘邦就带着樊哙、周勃回来啊，就是为了这事儿进攻废丘，并且引水灌城，最后是水淹废丘。到了六月份呢，费丘投降，章邯自杀，至此呢，刘邦是彻底平定了关中地区。第三件事呢，就是因为战争啊，这关中的劳动力呢都上前线了，尤其是在彭城之战失败之后呢，呃，萧何为了让刘邦稳住阵线，也是征了大批的预备役。那你劳动力减少了，自然就会导致田地荒芜和饥荒。那刘邦回来的第三件事，就是要把关中的居民啊迁徙到了蜀地。当然，根本目的呢，也是为了稳定后方。这些啊，就是这个第一阶段呢，刘邦干的事他其实没在荥阳，他回了关中，忙了这些事情。那同一时间段，咱们的楚霸王项羽在忙什么呢？很遗憾啊，大部分史书都没有明确记载，在这段时间里项羽的行动。项羽干了什么？不不清楚啊，不知道。但是啊，区南的节目有个特点呢，那就是我们往往需要从别的记载中啊进行合理的推测。首先啊，我想啊，很大一部分听节目的同学啊一定会说，区南，你说项羽这个时候为什么不攻打荥阳呢？刘邦又不在，你一举攻下荥阳，哪有后来那些事儿啊？哎，毛主席诗词内话嘛，“一将胜勇追穷寇”嘿嘿。其实吧。项羽这个时间没有攻打荥阳的原因啊，我个人认为有这么几点。
1: 也难以活命
2: ，父王，除了逃跑，还有一条路。嗯，想，住口！当年我为了保全二十万士
1: 卒，投降了项羽。十万降兵全部被坑杀，无一存活。关中百姓
2: 对我恨入骨髓了。我今生今世就是战死，也绝不再向任何人投降
1: 。王不忘？
2: 好自为之。
0: 这个时候，项羽没有选择进军荥阳的原因，虽然我认为啊，首先第一点，刘邦是在彭城打败了，被你打跑了，败得很惨，没错。但是呢，你齐地的战事还没有完全结束呢，你是抽了个空打了彭城之战，你的主力还在围攻田横，所以啊，这三万精兵啊，是项羽。带着回来打彭城之战，但是他主要的任务呢，在齐地那摊的事儿还没有处理完。当他击败刘邦之后啊，留在齐地的楚军呢，也被田横击败了，这才引出来后来项羽跟田横议和什么的。所以这个时候项羽啊，也是要两头兼顾，他也很麻烦。为了避免两头作战呢，项羽杀了田甲，跟田横讲和。你杀了田甲，前面军南也说了，你就等于承认田横的齐王身份了。所以，同一时期的项羽啊，跟刘邦的情况差不多，他也要稳定内部，巩固后方。这个时候，自然也就没有多余的这个精力去发起进攻了。第二点呢，我认为很重要的原因，就是因为项羽的大将秦布，也就是英布啊，叛处归汉了。哎。关于这个英布的这个判处归汉啊，就要引出来咱们下一个话题，也就是著名的夏邑画册。这个所谓的夏邑画册是什么意思呢？简单来讲啊，就跟之前节目中我们提到的韩信的汉中对策类似。夏邑画策呀，是在刘邦彭城之战大败之后呢，张良为刘邦哎下一步你如何发展，如何击败项羽提出的一系列的战略建议。嗯，我们从这个《史记·刘侯世家》原文中啊，看一下这个关于夏邑画策的记载。说至夏邑啊，这时候就是刘邦啊。呃，败退到下邑，汉王下马据安而问曰：“这不打了败仗吗？这个不知道下一步该怎么办呢？就问这张良嘛。吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”说呀，我宁愿把这关东之地啊，哎，跟别人分了。你说天下有谁能跟我一起做这么大的事呢？梁靳曰：“九江王黥部，楚萧将，与项王有戏。」彭越与齐王田荣反梁地，此两人可及时，而汉王之将独韩信，可主大事，当一面。既欲捐之，捐之此三人，则楚可破也。张良这段建议什么意思呢？就是说呀。九江王英布呢，是楚军的猛将，但是他跟项王之间啊，已经有隔阂了。彭越跟齐王田荣在梁地反楚，这两个人，也就是彭越这伙势力，那可以算是，呃，可以联合的人。而汉王您这边的将领呢，只有韩信可以委任大事，只有韩信可以独当一面。所以，大王，如果您真的打算捐弃关东之地啊，那就跟这三个人联合好了。只要这样做，楚军就可以被打败。哎，咱们也知道后来历史啊，韩信、彭越、英布，刘邦正是重用了这三个人啊，最后才击败了楚霸王。可以说，这个下意画策或者说下意之谋吧、啊，为彭城之战失败后的刘邦啊，指明了下一步的前进方向。对于刘邦最后能够成功夺得,得天下呀，还是相当重要的，也反映了张良这个人啊，这个呃超高的战略眼光
3: 。呃，东征，汉王何不让韩信挂帅？那、哎、样无论胜败，汉王都能有回旋余地。也不至于毫无屏障遮挡、啊
1: 。韩信自任元帅以来鞍马劳顿，本王意在让他稍事歇息
3: 。汉王诧异，韩信感汉王厚恩，正欲结草衔环以报，汉王却让他留守关中，韩信会作何感想呢、啊？请汉王。胜而三。以良之见，汉王要打败项羽，当依靠三个人。哦。除韩信文韬武略独当一面，可托以重任外，一是九江王英布，此人作战骁勇，仅次项羽，当今天下再无人可比
1: 。那第三个人，就是彭越。我去彭城，途经外皇，他率部来投，我封其为魏相国，军中自主牵制楚军，他十分感激于我
3: 。如此看来，汉王三人中已得二人，打败项羽还有何愁啊
1: ？只是英布桀骜不驯，性情粗野，且他身为楚将，项羽又厚待于他，封其为王啊。他怎肯为我所用啊？据我所知
3: ，前哲项羽北上伐齐，命英布随军出征。英布却假托生病，仅派一员副将，率数千人前往助战。可见他对项羽一生二心。如有以能言善辩之人前去陈明利害。应不归降有望、啊
1: 。好，先生，那派何人能退降于他呢？张良一计，可保主公选得合适之人。先生，请讲。尔等身为文臣，整日知乎者也，做一副斯文之态，看似满腹经纶。实则酒囊饭袋，本王怪你们，你们还嫌委屈。如今怎样？大任当前，竟无一人肯与本王分忧。本王平日骂你们腐儒也罢，酸儒也罢，实因尔等皆不堪重用。难道本王骂错了吗？汉王，既
3: 然无人敢去，梁就亲自去走一趟。如何、啊？不
1: 可，万万不可！本王新败，百废待兴，先生留于军中，当有大用。汉王，如若无人，老夫愿往。先生高龄，六安路途遥远，鞍马劳顿，本王实在于心不忍呐、啊。还有没有人呢、啊？否则，本王只好派厉老先生去了。汉王，微臣愿往随和。微臣若不能睡享九家王，甘愿受死。嗯，本王并非不信任先生，只是，只是微臣有一句话必须明言，汉王。微臣如若完成使命，望汉王。日后对读书人稍加尊重，不要任意辱骂。嗯，啊、好，此等小事，本王依你。不过先生担此重任，不知需用些何人呢？少则三五，多则七八。汉王只需把眼里最无用的读书人交与随和便是。先生。既然如此说，那本王就依先生
0: 。就像是张良分析的，要打败项羽，刘邦要拉拢三个人。其实呢，韩信和彭越呢已经听命刘邦了，所以主要要拉拢的就是现在啊，还是处于听命于项羽的英布。其实当初啊，项羽要伐齐的时候，他就要求让英布发兵支援，但是英布呢称病不去，只派了四千人，意思一下。后来刘邦攻下彭城呢，英布也是始终在那看着，他没有派援兵。只是这样一来啊，项羽自然要怨恨英布了，所以多次派使者责备他：“你俩怎么回事啊？你老大这边啊焦头烂额，你也不出来搭把手，甚至呢还要召见英布，你来个来一趟，咱俩谈谈吧。”他英布又不傻，他也害怕项羽，当然不敢去了。既然韩信。彭越听命刘邦，重点拉拢的是英布。那刘邦呢，就派了随和去见英布。当然，见之前呢，刘邦确实也像电视剧演的那样发了一番牢骚，说你们这帮书生啊，整天知乎者也没什么用。这时候，随和主动站出来说：“大王您既然这么说，那我替您跑一趟。”但是呢，随和带着二十多人的使团到了英布那边之后啊，英布是三日不见，哎，我不见你。最后呢，随和呢没办法，就跟这个英布的太宰说呀，说九江王啊，不见我是吧？啊，来了好几天了，那为什么不见我呢？那因为他觉得呀，现在是楚强汉弱，但正是因为如此啊，我才来见九江王啊，请您转告九江王。不妨当面啊，听我随和把话说清楚、讲明白。如果我随和说的有理，那九江王您听；如果您觉得我说的不对，连我随和，包括我这带来的二十多人呐、啊，您全给杀了就好了。哎，二十多人得罪谁了？您说？随和把话说到这份上了，哎，英布就同意接见他了。接下来呢，就是一段教科书级别的游说之词了。随和。见了英布，说：“敢问大王，您跟项王是什么关系？”英布一听说“什么关系”，那当然是北相以臣子身份侍奉项王了，这就是我跟项王的关系。随和说：“大王此言差矣，您跟项王同列为诸侯，怎么能向他称臣呢？您向项王称臣，无非是觉得楚国足够强大，可以成为。”九江国的靠山，咱们看这个史书的原文：“夫楚兵虽强，天下负之以不义之名，以其被盟约而杀义敌。然楚王是战胜自强，汉王收诸侯，还守成高荥阳、下属汉之粟，深沟壁垒，分卒守西城塞。楚人还兵。”兼以良力，深入敌国八九百里，欲战则不得，攻城则力不能，老弱转粮千里之外。楚兵至荥阳城皋，汉坚守不动，进则不得攻，退则不得解，故曰：楚兵不足赤也。什么意思呀？就是告诉英布，说当初项王攻打齐国的时候啊，您可是只派了四千人马支援；汉王攻占彭城的时候呢，您拥兵数万，袖手旁观。哦，您自称是项王的臣子，难道您就是这样给项王做臣子的吗？说白了吧，大王您不过是想依附楚国之名而行独立自主之时。您前几天啊，之所以不见我，就是因为觉得现在是楚强汉弱，所以明面上您还得做出依附于项王的样子。但是啊，大王，您想一下，楚军固然强大，但是天下人皆知其不义呀、啊，就是项羽那些行为啊。现在呢，汉王退守荥阳，不错，退守了。但是楚军要是想来攻啊，他们的补给线很长啊。这就是文言中所说的“深入敌国八九百里”，哎，这么长的补给线，只要我们汉军坚守不出，楚军那就是进退两难。所谓“进则不得攻，退则不得解”。况且啊，天下诸侯皆对项王有怨言。话说到这儿，其实英布已经开始动摇了。咱们接着看这个史书原文：“使楚胜汉，则诸侯自危惧而相救。”夫楚之强，是足以治天下之兵耳，故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉，而自托于危亡之楚，臣窃为大王获之。臣非以淮南之兵足以亡楚也。夫大王发兵而背楚，项王必留，刘数月，汉之楚天下可以万全。臣请与大王齐剑而归汉，汉王必列地而封大王。又况淮南，淮南必大王有也。故汉王敬使臣进愚计，愿大王之留意也。淮南王曰：“请奉命，因取判处与汉，未敢谢也。”随和见英国动摇了，就接着是趁热打铁，就说就像我刚才跟大王所说的，楚国的军队靠不住，而且呢，就算楚军暂时战胜了汉军，那诸侯可是人人自危啊，接下来必然相互救援，楚国的强大一定会招来天下的反对，因为他不义呀，所以表面强大的楚国其实是不如汉王那边的。这个形势是显而易见的，大王您怎么看不清呢？如今呢，大王您不跟这万无一失的汉王交好，却要把自身的这个未来托付在危在旦夕的项王身上，我随和呀，哎，替大王您感到糊涂，感到可惜。当然，淮南的军队用来灭亡楚国是肯定不够的。其实啊。大王，您只要出兵背叛项王，项王一定会被您牵制，只需牵制几个月嘛，汉王夺取天下不就万无一失了吗？大王您呐、啊，若提宝剑归附汉王，将来夺了天下，汉王一定会裂土封给您的，到时候您得到的又何止这淮南呢？淮南肯定是您的，您还可以得到更多。正是因为这样啊。汉王才派我带着这些使团来向您呐、啊、进献这个不成熟的计策，希望九江王您认真的考虑。哎，他还不说是劝降，说的是给您献一个啊，呃，不太成熟，但是对您有好处的建议。英布听到这儿，就说：“请奉命吗？”其实就是答应了。然后呢，史书有记载是暗中答应要判处归汉。只是明面上还是不敢泄露消息，英布还是很小心的。但是随和把话说到这份上，然后英布这样的反应，实际上他已经决定，哎，背叛项羽，归顺刘邦了。当然呢，这个时候啊，随和只是说，呃，表面上说服了英布，想让英布真的死心塌地跟着刘邦干，背叛项羽，还需要做点别的事情。于是，耍完了嘴皮子，随和开始动手了。接下来，他又干了一件骚操作。